0: Vem parar aqui.
1: Aqui quem fala é a Thaís e hoje nós vamos falar sobre nossas mamães. Convidamos nossas duas melhores amigas que são mães, que é, a Jussara já participou aqui várias vezes, né? Vocês já conhecem a Jussara, mas hoje é a Bruna, que eu sempre falo aqui dela, que eu falei no último episódio, inclusive, que é muito louco ver uma pessoa crescer, entrar no relacionamento, casar, ficar grávida, ter um nenê. <risos> E hoje a gente trouxe elas pra falar sobre a maternidade, sobre a não romantização, sobre os pontos negativos, os pontos positivos, porque elas amam ser mães, né amiga? Uhum. Eu acho que esse papo vai ser bem bom. Sim.
0: A gente vai falar sobre maternidade real e deixar elas falarem o que elas passaram, o que elas sentiram e
1: vai ser maravilhoso essa conversa. Vai, vai sim. Mas antes, nós temos recados lembrando que é, o Instagram delas, lembrando que as redes sociais de todas nós estarão aí embaixo na descrição e também o do podcast Como Eu Vim Pode como sempre em todas as redes sociais. E nós temos também o nosso apoia-se, né amiga? É isso mesmo, nós temos o apoia-se desse podcast
0: maravilhoso para você se tocar o seu coraçãozinho, apoiar o nosso trabalho. E aí você pode apoiar a partir de um real, dá uma olhada nas recompensas, e se você quiser ajudar a gente a ganhar umas coisinhas legais, tá aí o link na descrição do episódio. E agora vamos para esse episódio, vamos conversar com as nossas mamães.
1: Vamos! ouvintes! Hoje nós trouxemos as nossas melhores amigas para representar todas as mães desse Brasil, talvez, <risos> porque hoje nós vamos fazer esse episódio especial de Dia das Mães, para comemorar esse dia, essa data tão importante. E nós trouxemos a Bruna e a Jussara, muito bem-vindas, meninas! Obrigada! A Bruna é a primeira vez aqui, né? E tá estreando. Eu tô emocionada. A Bruna, eu falo dela todo episódio quase, né? Só faltava ela Sim. aparecer mesmo.
2: É isso, sou uma pessoa especial.
0: Então, a gente chamou nossas melhores amigas pra fazer esse episódio especial porque a gente queria uma perspectiva real da maternidade. E também porque não tinha como a gente trazer nossas mães aqui porque elas... Elas só iam falar mal da gente
1: <risos> A minha mãe não <risos> participaria
0: A minha mãe ia ficar com não muita mãe vergonha se Então a gente trouxe duas mães maravilhosas Pra falar um pouquinho sobre a maternidade
1: Vamos dar primeiro aquela pincelada, né? Jussara é mãe faz tempo, né? Você tem um filho de 11 anos, Jussara? Nossa, é você
0: fala assim Eu me sinto
1: velha Não! Pra, pra mostrar pras pessoas, eu vou né? dar na tua
0: cara. Se você começar com isso, já se achar velha. Todo mundo aqui tem a mesma idade, é verdade. Sara, <risos> é
2: verdade pelo amor de Deus, eu amor. fiquei deprimida
1: agora também. Eu não sabia nem a minha idade. Agora <risos> que a Bruna teve filho, faz um ano, um ano e pouquinho, né, amiga. É.
2: Ai, Jesus, inclusive vai fazer dois anos esse ano, tô preocupada. Nossa Senhora, passou muito rápido.
1: Então, não sei quem quer começar aí, quem quer a vez. Primeiro de tudo,
2: o que, que você quer saber?
1: Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que falar: eu tive esse. Eu também não, não, nunca tive ninguém tão próximo a mim que teve filho, né? E aí teve a Bruna. <risos> <risos> e aí eu vi como é Peça. real aquela coisa de, de romantização da maternidade. Nossa, o quanto a Bruna sofreu no, no pós-parto. E, e aí foi cru, assim mesmo. a gente, Eu vi tudo de perto. Na verdade, né? eu sumi
2: quase um mês, né?
1: Né, exatamente. Um a Bruna desapareceu, gente. Foi assustador assim.
2: Mas é porque assim, eu, ele nasceu. Eu, eu avisei quando eu tava indo ganhar ele, não, né? Não, não, não avisei ninguém, ele verdade. Nasceu. Eu não avisei ninguém. <risos> Aí, eu, simplesmente, eu avisei que ele tinha nascido. Não lembro nem onde que eu mandei, se eu mandei no grupo. Não lembro onde que eu Foi mandei. Foi no grupo, Foi não. no grupo. Aí, quando ele nasceu, assim, você passa por um processo muito... É muito... Eu não sei se conforme você vai ficando mais velha, você fica mais, né, cascuda. Mas, assim, você não, não quer ficar falando com os outros o seu problema. Pelo menos eu, né? Uhum. Eu me senti assim. Falei, ninguém vai entender o que eu tô passando porque ninguém aqui sabe disso. E realmente é assim. Aquele começo é muito difícil porque você não conhece nada do que está passando. Pelo menos, né? Assim, eu não tive nem, nem uma amiga. Eu tinha a Carla, né? Mas a Carla, assim, é outro padrão de vida, né? Outra, outra ideia de maternidade Tava longe. Tava também,
1: longe. É né? outro rolê. Ela né? sofreu
2: tanto. Talvez até mais justamente por estar longe, talvez, né? Uhum. Mas uhum. é muito difícil o início ali. o eu... Você conhecer o bebê, o bebê também tá te conhecendo, porque por mais que ele esteja dentro de você, é uma pessoa que você não conhece. Sim, né? Não, não, é um, não é aquela coisa, aquela coisa, ai, nossa, eu fiquei extremamente apaixonada, não sei o quê, não sei o quê. Nossa. Gente, eu não sim. tive isso. Eu, eu, ele nasceu, eu fiquei assim, nossa, que, que coisa perfeita que eu fiz, né? Mas não é aquela coisa assim, enquanto você tá com ocitocina no corpo, é uma, é uma coisa. Depois que baixa, que daí o pós-parto vem mesmo, que daí. Cai todos os hormônios. E daí entra aquela coisa do porpério e não sei o que. Eu queria me jogar de, de cima numa ponte. Nossa. E daí entra toda a questão da amamentação. E daí eu não conseguia amamentar e doía e tava machucada. Enfim. É, aquele início, assim, eu, eu fiquei quieto o máximo que eu podia. Porque eu não conseguia conversar sobre aquilo. Porque todo mundo sabia mais que eu. E por mais que vocês não tivessem filhos, eu sabia que você não ia né, dar opinião disso. Mas pra mim, eu não, eu não tava à vontade naquele momento de conversar. É. Por isso que eu sumi quase dois uhum. meses, acho que deu. Não me lembro. E quando eu falava, era sempre Isso a mesma coisa. Mesma coisa. Porque eu, eu fiquei muito tempo remoendo aquilo. Porque é um, um negócio hormonal muito louco. Então, só passando pra saber. Tem mulher que talvez não tenha, que não tenha nada. Simplesmente nasce, fica de boa. Mas eu não, eu virei um ogro. Um ogro não, eu virei um bicho. Eu não queria ninguém perto. Eu não queria respirar perto de ninguém. Eu não queria ouvir ninguém. Foi bem ruim.
1: E você, Jussara, você lembra? Nossa, cozona, né? <risos> Que filha da
3: puta. É, <risos> ah, Desgraçado. Chama de velho que eu não lembro. Eu lembro sim. Desculpa. Desculpa. Desgraçado. Desculpa. Eu lembro como se, fosse, como se fosse ontem de tão significativo, pra não dizer traumático, que Exato. foi, né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> Bruna, o meu nem com o citocina no corpo ajudou, porque foram aí uns seis anos e alguns anos de terapia para eu conseguir me sentir mãe e chamar meu filho de filho e conseguir amar. Então, pra quem não sabe, eu fui menos 16 e foi bem difícil, assim, ser mãe na adolescência, porque você ainda não é adulto e você não é mais criança e as pessoas esperam a postura de uma adolescente, pelo menos quando é mulher, né? Esperam uma postura de quem sabe o que tá fazendo, né? Porque nem enquanto o menino adolescente, tipo, ah, ele não sabe o que ele tá fazendo, né? E foda-se. Então, fiquei sem amigas, né? A Carol foi... Uma das únicas, eu acho, que se manteve. Tiveram algumas colegas do colégio que me visitaram, assim, acho que na primeira, segunda semana que eu já podia receber visitas. Mas, tipo, eram pessoas que eu nem conversava, tá ligado? Digamos assim, que eu era da turma A e foram pessoas da turma B me visitar, tipo assim. Então, eu nem sei por que elas foram lá. Também não, não fiz sala, não fiz questão de ficar fazendo sala. Só sei que não é fácil, viu, gente? Foi uma coisa, assim, muito, muito surreal. Ao mesmo tempo que você tá com uma criança no colo e aquilo é real, você tá desejando estar num surto psicótico esquizofrênico. É solitário, sabe? A questão da maternidade na adolescência, porque é uma fase que tá todo mundo saindo de rolê Tá todo mundo namorando e curtindo e, e aí, tipo Você tá em casa, cuidando uma criança Que você também ainda é criança Só que não, né E aí você tá olhando as fotos das pessoas No rolê, que você também queria estar é muito solitário, muito solitário. E aí quando você vai, né, às vezes pra rolê de dia, a Carol foi comigo em alguns, né, e leva a criança, as pessoas te julgam do porquê que você tá lá com a criança. Tipo, como se você tivesse que ficar numa masmorra com essa criança pra sempre, sabe? Não sei se a Bruna chuva passar por isso recentemente, né, que o bebê dela é menor. É
2: que assim, na verdade... Sim, eu já tô quase 30, né? Então o Arthur veio numa época, assim, eu já trabalho, já tenho, né? já tinha emprego, já tava formada, já tava, né, assim, estável. E foi solitário pra mim. Ainda assim, imagina isso na adolescência. Só que foi solitário porque eu, no início eu não queria ninguém. Ninguém, nem a minha mãe eu queria perto. É, igual eu falei, era um negócio, assim, muito... Você ainda tá se descobrindo ali. Você não sabe quem você é mais. Porque eu lembro que tinha vez várias vezes que eu me olhava no espelho e falava gente, quem eu sou? Eu não sei quem eu sou mais. O que, que eu tô fazendo aqui, né? É, era muito ruim, porque ao mesmo tempo que eu queria, que nem eu sumi da, da vida da Thaís, né? Tipo um mês, dois meses. É, ao mesmo tempo que eu queria contar tudo o que eu tava passando, eu, eu ficava assim, nossa, não faz sentido eu ficar falando disso com ela, porque ela não vai entender esse sentimento, porque ela não, não passou por isso. Ainda do mesmo. Eu achava que da mesma forma como eu não entendia quando uma alguma outra amiga minha vinha me falar do que ela passava assim, eu tenho uma amiga que ela que ela tinha tido bebê em 2018, 2019 e ela falava, ah, que é muito difícil porque é só a mãe que fica sobrecarregada que é a mãe que não dorme, que é a mãe que não sei o quê e mesmo casada, morrendo de amores pelo marido ela falou que pensou diversas vezes em divórcio, ela ela sempre falava e eu fico, gente, que absurdo né, você tá ali, pra quê né, nossa, você teve um filho com a pessoa e você fica pensando assim, só que o sentimento do, do Início, até você aprender, até você passar por essa situação toda, talvez pra ela tenha ficado um pouco mais pesado do que pra mim. E eu não entendi essa parte dela, que é o que eu entendo hoje. Não, não é uma coisa assim. É cada pessoa. Ah, é, é, cada, é, cada né? pessoa vai ter um. Tipo,
1: na vez da Jussara, ela. Teve uma visão de adolescente ali mesmo, igual, igual ela Exato. falou, você, você já tava super em casa já, né? Você já era caseira, você já teve seus rolês. Quando você é adolescente, mano, você, nossa, deve ser pesadíssimo também, né, cara?
2: Não, adolescente deve ser o filho da, nossa, da picada. Cara. Se pra mim, com quase 30 anos, foi difícil, imagino Imagina. uma criança, porque é. 16 anos você é uma criança, Sim. não tem condição de você pensar. E daí eu ficava olhando assim, eu falei meu Deus. Como que de volta? Como que devolve? <risos> Cadê o recibo para devolver? Eu, não, eu não, é. É Ai, é muito. É, é muito. muito louco. Ao mesmo tempo que eu, eu comecei a morrer de amores por aquele bebê, eu ficava assim, nossa, que saudade da minha vida. Nossa. Eu lembro que teve uma vez que, que eu tava na. Que eu tinha colocado ele pra dormir. Acho que foi bem assim, antes do, de um mês do Arthur. E eu encontrei o Marlon na cozinha. Tipo, era quase 10 horas da noite. E eu tinha passado o dia todo sentada com ele no colo. Amamentando por toda a situação da amamentação. Mas, enfim. Aí eu encontrei o Marlon assim, eu abracei ele. E falei, nossa, que saudade. Nossa, mãe. Porque eu sentia saudade de estar só uhum. com ele. E eu não tinha, eu não conseguia mais aquilo. Naquele tempo, né? Era muito difícil. E daí você imagina, você... Se a adolescente tá sozinha disso tudo, nisso tudo, aí é, eu é, não imaginei é. é, nada, Deve ser mil vezes pior, mil vezes. Eu acho que o maior apoio do mundo, você ainda vai sentir sozinha. Porque ninguém entende
3: o que você tá passando. Não, fora as cobranças, né? É, não, é, é muito pior. É, é muito complicado, porque eu, naquela época, eu, eu tava muito saideira. <risos> muito saideira. <risos> Nossa. <risos> naquela época... <Eu> ia... <risos> Mas é, porque hoje eu tô mais caseira Pra ser sincera Hoje eu tô assim, eu só saio se o lugar tiver banco pra sentar Cadeiras Óbvio É, <risos> encosto Sim né, não pode ser um banco sem encosto, eu preciso me encostar em algum lugar né, e não pode ser um rolê que comece depois das 10, se começa depois das 10 eu já não tô indo, então foi um baque assim, eu acho que o, uma coisa que me assustou muito foi que como eu estudava em colégio estadual é, eu via, todo, todo ano tinha ao menos uma mina que ficava verdade gente, é a realidade do nosso país, no meu caso não foi este motivo, mas muitas ali, né, com situações de risco e vulnerabilidade social. Então, enfim. Aí, o meu medo era, como eu sabia que todo ano tinha uma mina grávida, no ano seguinte elas não voltavam. Uhum. E aí eu ficava assim, uhum. caralho, eu não vou voltar para estudar. Eu vou ficar sem assim, estudar. Eu não vou me formar. Eu não vou fazer faculdade. Eu não vou seguir minha vida. Tipo, minha vida acabou. Esse era o meu pensamento, assim, né? É... Catastrófico, né? Sim. E aí, não tive uma conversa, assim... Meus pais foram péssimos pais nesse quesito. Não tinha conversa, não existia essa conversa. Tipo, não, vamos dar um jeito. Não, não tinha. Era só segue o baile fingindo que nada aconteceu enquanto minha barriga só crescia, né? É... E eu tinha muito medo de ficar sem assim, estudar. E tanto que foi o um momento, assim, que me estralou de estudar, né? Eu tinha muita dificuldade de... Agora, eu sei porque eu tinha dificuldade na escola, né? Como eu comentei com vocês antes da gravação, né? Então, eu tinha muita dificuldade nos estudos, e aí, ali, eu me abracei nos estudos. A partir dali, eu comecei a estudar como nunca, como louca. E nunca mais parou. E não parei até hoje. <risos> é, uhum. não parei até hoje, né? O que foi bom, certo, de certa forma. Mas eu tinha muito medo. E o, uma coisa que deu certo foi que eu tive meu filho bem... Dia 29 de dezembro, um dia depois da Carol, né, Carol? O dois. Uhum. Um. Um dia, né? Uhum. Aí eu o, o meu pós-parto foi nas férias. Olha só. É, quando acabou assim aquele período, eu já podia voltar e já era aula, né? Já, já tinha acabado as férias, já era aula, já podia voltar. Mas eu fui até o último dia de aula, com nove meses subi nas os, os dois lances de escada do estadual. Eu estava no segundo andar. Que meu
0: desespero. É,
3: eu subia bem devagarinho, segurando com o irmão <risos> e alguém atrás de mim então. <risos> o legal é que as pessoas mais é, estranhas e distantes eram muito mais gentis uhum. do que as mais próximas. Uhum.
1: Nossa, demais. É, Bruna? Foi assim também? Isso foi. Você
3: <risos> é menos espera
2: que mais vai ficar ali.
0: Assim, eu comentei com a Thaís esses dias. Eu não lembro se eu comentei com a Jussara porque eu tô completamente maluca. <risos> mas. Eu comentei com a Thaís que eu tava começando a sentir um pouco de vontade de ter filhos, mas eu ainda tenho muito medo, muito medo eu tinha muito medo antes do da gravidez em si, sabe do processo de gravidez de eu ficar mal, de eu ficar enjoada de eu ter dor de cabeça, de eu ficar mal aí eu tinha medo do parto aí eu tinha, aí eu tinha medo de tudo que vinha antes do bebê nascer mas eu também sei que o depois do bebê nascer, é complicadíssimo como a Bruna e a Jussara falaram aqui e, assim, como uma mãe, duas mães, na verdade, né? Como duas mães, com experiência, o que, que vocês dizem para uma futura mãe que só vai ser futura mesmo, bem pra frente? Vamos chutar assim uns sete anos, uns cinco, seis anos aí, por aí. Olha, baixo. Vamos colocar uma meta e depois nos a meta. É isso. Exatamente isso. Exatamente. Assim, vai demorar um pouco, um pouco bastante, mas... Dicas, o que, o que vocês dão? Dicas. <risos> Terapia.
3: Terapia. Isso, isso aí é o obrigatório, é o mínimo, tá? Isso aí não <risos> é. Isso é o mínimo, tá? É... Não,
0: isso, isso eu vou continuar, não importa. Se o meu psicólogo, daqui até quando eu pretender ter filho, ele me der alta, quando eu começar a querer ter ah, filho, eu vou falar, ô anjão,
3: vamos voltar. Aí você tem que ir pra um <risos> específico que atenda mulheres que estão nesse processo, porque tem, tá? Ai, que
0: legal. Tem, olha tem, que loucura. Tem.
3: Temos nichos na psicologia, isso é muito bom. Eu, eu digo o seguinte, é, se você considera a adoção e, uhum. assim... Ser bem honesta, eu gostaria de ter outro filho se viesse já com oito anos em diante. <risos> Sabe? Se eu pudesse, sei lá, entrar num transe ou em coma e de repente acordar de ter oito anos.
0: Sabe? Isso se chama sinceridade.
3: <risos> o processo de engravidar e criar uma criança na primeira infância não é fácil. As pessoas falam: Ah, tem as pessoas pra ajudar. É cair ah, tá no ah, mundo. É, 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 é não sei o que lá. é de bo... Não é. Primeiro que assim, na gestação, você tem que tomar cuidado com o que você ingere, porque vai afetar o desenvolvimento o neuromotor da criança, neurocognitivo, tudo vai afetar essa criança. Depois que essa criança nasce... Você tem que cuidar com o que você faz ou deixa de fazer pra não dar trauma. Nossa,
1: essa parte do trauma, eu acho que é a que mais me pega, mano. Eu acho que eu tenho mais medo pois é, é isso,
3: é. Mesmo cuidando, você vai dar trauma. Você
1: vai Exatamente, <risos> mano. Não tem pra onde correr. Você pode se matar, a criança vai ficar traumatizada.
0: Não importa se você é um pai bom... Ou Sim, não. Porque as gerações acabam mudando. Eu fico né? com aquele negócio que o senhor K fala na cabeça, sabe? Ter um filho e criar ele bem pra ele não ser nem um psicopata, nem um merda. Exato. Tem que estar tá o meio termo ali. Exatamente. É muito difícil, mano. E, Nossa, gente, muito
3: isso exige muito investimento. Não só de dinheiro, porque filho custa muito dinheiro. E pois outra, é. filho não é investimento que tem o ROI, né? O retorno do investimento. O filho não vai devolver, tá?
1: É, só vai.
3: Só vai, beleza? Então quem espera que o filho um dia vai devolver. Vai esperar sentado, vai virar uma caveirinha no banco Porque não vai devolver E quem fica cobrando isso dos filhos é um filho da puta Nossa, beleza? cara Só avisando.
1: Aquela coisa de Pô, eu te dei o mínimo, né? Te dei comida, é você me deve É, não fez mais Nossa. do que a
3: sua obrigação seu arrumado, Porque você foi pai né A partir do momento que você Decide criar criança Porque assim, ah, digamos O casal engravidou e não quer permanecer com a criança, a gente tem opções. A gente tem opções de, de entregar pro, pro, pro sistema né? de adoção, deixar com outro parente que quer criar essa criança. Tem opções que não sejam amarrar numa sacola e jogar no rio, tá? E não criar que nenhum arrombado. Tem opções saudáveis e dentro da lei. E as pessoas esquecem hum. isso. Mas a partir do momento que você decide, eu vou criar essa criança, vai ter dinheiro envolvido, custa muito dinheiro. Vai ter é, tempo e energia, não só a física, mas a mental. Porque você vai uhum. ter que educar essa criança para ser um ser humano funcional, independente de você. Porque não é, ai, cortou o cordão umbilical. Nem com o cordão umbilical essa criança já não te obedecia na barriga. Por que, que depois de cortar vai te obedecer? E, e as mães não têm noção disso, né? Os pais em geral, não só as mães.
0: Não, só nisso daí já me dá um desânimo, porque <risos> se eu não tenho energia mental e física pra cuidar de mim mesma, imagina cuidar de uma criança.
1: E vai ficar pior, viu, Carol? <risos> Sim. E você, Bruno, o que você tem a dizer?
2: Cara, não, eu digo assim: se eu tivesse condição, eu teria uns 15 filhos. Mas não. Corajosa. A, é
1: Bruna, então, a Bruna é parteira,
2: eu... mano. Nasceu pra isso pra <risos> Não, mas eu digo assim. Se eu tivesse condições psicológicas e, e financeiras pra isso, obviamente. Mas demanda muito da gente mesmo. Eu não sei, a Jussara. não sei como foi, porque ela, como ela já falou, no Foram seis anos, né? Pra eu conseguir fumar eu, eu tinha. Eu não sei. É, eu tenho um peso, na verdade, que mãe tem, né? que é isso que mãe carrega, é peso e culpa, é... uhum, culpa, uhum. a culpa a vida toda,
1: pesadinha, ainda de
2: desespero, assim, de ter que sair trabalhar. Porque assim, eu ainda consegui ficar um ano em home office, né? Eu fiquei a minha gestação toda e mais um ano home office. E eu fiquei com a altura dele por um ano. E é muito, eu acho muito injusto você colocar uma criança no, no mundo e ele não poder ficar com a mãe dele naquele período. Que é o mínimo, até uns dois anos, a criança é extremamente dependente de você. Por mais que falar ah, se você for na creche, a criança vai ficar mais desenvolvida, eu falei, claro que ela vai, porque ela não tem opção, ela não tem, eu sou muito da criação com apego, então, assim, eu parto dessa, dessa iniciativa, de tentar traumatizar o menos possível a criança, aí entra aquela coisa assim, nossa, ele vai ficar o dia todo longe de casa, longe de mim, e ele ainda mama no peito, e daí, como que eu vou fazer? Ele não vai querer, ele não vai gostar de ficar comigo. Só que, daí, ao mesmo tempo, eu paro assim: Poxa, mas eu era alguém antes dele, eu preciso trabalhar, eu não sei o dia de amanhã, e eu tenho que, ir, né? Eu não deixei de ser quem eu era, eu sou uma pessoa a mais que é meu, E é muito cansativo isso. Eu me senti muito culpada no início, foi muito ruim muito ruim. Ainda é, às vezes. E para mim, se eu tivesse a opção de ficar com ele em casa, mil vezes eu ficaria. Porque eles demandam uma atenção, assim, que vocês não têm noção do tamanho que é a atenção que a criança demanda da, da, do, do familiar. Eu não vou dizer nem da mãe. Porque pode ser mãe, pode ser, pode ser pai, pode ser tio, pode ser quem for que esteja com a criança. Uhum. Ela vai demandar a atenção daquela pessoa. E se você não tiver ali pra ela, pra isso, ela vai ficar... Você não vai desenvolver um vínculo com ela. Então, eu acho que o problema maior de você querer ter um filho... sem você saber se você quer realmente ou não... você pode acabar criando uma expectativa diferente... Daquela que vai, daquilo que vai acontecer... que você fica... ah, mas se eu não tiver... Uhum. daí vai acontecer isso assim, e assim. ah, mas se eu tiver... vai acontecer isso e isso... se você ficar pensando muito... você não vai ter... você não vai adotar... você não vai ter... uma
0: coisa que, que me ajudou bastante... é que assim... quer dizer... não foi muito bom... levar em consideração... que eu era uma adolescente... cuidando de outra criança mas na, na minha adolescência eu sou, eu sou a primeira neta da família, então todas as outras crianças que vieram depois eu cuidei, fui babá tipo, babá mesmo sabe, de estar tá sempre ali, então tipo pra mim, ter cuidado dos meus primos me ajuda a não ter essa romantização da, da maternidade, sabe porque era complicadíssimo, sabe eu cuidava dos meus primos porque a minha tia fazia faculdade, o meu tio trabalhava à noite, então eu ficava, no final da tarde, até de madrugada, cuidando dos meus primos. E é isso que a Bruna falou, sabe? Tipo, é, muito, é muita energia, é muito cuidado, eles são muito dependentes, e os meus primos, eles têm três anos de diferença um do outro então enquanto um eu cuidava dava o que comer, dava banho colocava pra dormir, tava lindo, fofinho bonitinho danando a outra era pequenininha não tinha nenhum ano e eu tinha que ficar em pé com ela a noite inteira, porque ela não queria sentar, ela dormia no meu colo e ficava tipo da tarde a, até a hora que meus tios chegavam de madrugada com ela em pé dormindo no meu colo então, tipo, eu sei que não é fácil, eu ficava extremamente cansada, eu ficava extremamente lascada da minha cabeça, das minhas colunas, dos meus braços, não tenho força nos meus braços hoje em dia, porque eu gastei tudo com meus primos, então eu tenho noção da, de, tipo, do trabalho que dá. Mas ainda assim, eu era só a babá dos meus primos. Eu não era mãe. Mas você,
2: isso era por livre e espontânea vontade ou por pressão? Não, era os dois, na verdade. Os dois. <risos> porque eu não acho justo. Também não acho justo. você tá
0: cuidando é muito injusto. Então, porque assim, a, eu cuidava desses meus primos, que é o Luan e a Rebeca. Eu cuidava porque eu gostava de cuidar deles. E porque... Alguém precisava cuidar deles também, porque não tinha. Porque assim, a minha família é muito unida e sempre se ajuda muito. E não tinha quem cuidar no horário que minha tia precisava. Era ou eu cuidava ou a minha tia parava a faculdade. Então... Eu, eu topei cuidar dos meus primos enquanto minha tia tava terminando a faculdade dela. E tipo, foi, foi o que você falou, sabe? Foi por livre espontânea vontade, mas também foi por livre espontânea pressão,
2: às vezes. Só que isso não foi um problema pra mim, né? Não, mas é porque assim, é muito injusto com uma criança, porque você era o que adolescente, não é? Sim, sim. Então, e você carregava o peso de cuidar de duas crianças pra uma outra pessoa poder estudar, tudo bem que era da família e tal? Mas você não tinha obrigação sim. daquilo, mas você, em, na sua consciência, você o, tinha. Não é nem, não é nem tanto o só peso,
3: né? Mas a responsabilidade. É, exato, porque sim, é, muito, é muito difícil você ter duas vidas ali. Porque é igual a gente entrar no assunto de irmão mais velho ter que cuidar do irmão mais novo. Quem decidiu ter, uhum. ter mais um filho foi os pais, não foi o irmão. É. é muito injusto, né? O irmão pode é, auxiliar gente, em alguma é uma coisa. É
1: responsabilidade, mano. Uhum, uhum. Você saber que, tipo, se acontece qualquer coisa, a culpa é da Carol. Pois sabe? É. E, não, e ela era adolescente, quando você falaram, Era uma criança cuidando de outras duas. É zoado. É, é, eu, <risos> eu entendo. Uhum. Eu entendo os, os acordos que tem nas famílias e tudo mais, mas é, é entendo os passado. acordos e
3: a cultura da família, né? É, mas tá. aí tem a questão do uhum. quem decidiu ter dois filhos com esse tempo entre um e outro e depois fazer faculdade foram os pais? Logo esses têm que lidar com essas responsabilidades, né? Não pessoas fora deste círculo Exatamente. entre eles.
1: Sim. Exatamente, e tipo, se a Carol falasse Hoje eu não quero, e aí? Como que era, Carol?
0: Não tem essa minha visão de hoje, da minha cabeça de 29 anos Eu concordo com tudo que vocês falaram Que né, era muito pesado pra mim que era uma adolescente Mas eu também consigo tirar algo de bom Porque eu acho ah, que se certeza. eu não tivesse essa experiência Eu ia totalmente ser a pessoa que romantiza tudo E que ia levar um socão na cara quando eu tivesse um
1: filho ou ah, é muito foda essa... Essa tradição da romantização, Uma né, mano? Merda! Como que pode? E a gente tem amigos e colegas que até hoje romantizam, uhum. assim. Né? Mulheres que sim, teve, tiveram cara. filhos e que ainda romantizam o bagulho, mesmo tendo sofrido pessoas tudo sozinha. Tem filhos
3: que romantizam. Sim.
1: Sim. Sim, sim. sim. Nós temos pessoas. Tem assim,
0: pessoas próximas que fazem parece isso. Parece
3: um surto coletivo. Vai se fuder. Uhum.
0: Não sei de onde. Oh.
1: Mano, não tem como. Eu confesso
0: que eu tenho um bagulho que é... Que eu não sei se eu tô certa ou errada, mas... Por ter essa consciência de que a maternidade não é apenas flores. Quando alguém me fala que, que tá grávida, eu penso... Eu fico feliz ou não? Eu
1: dou parabéns.
0: <risos> eu tenho reação neutra. A gente é, é pra gente estar tá feliz ou triste?
3: Como você está... <risos> E aí dependendo da reação da <risos> pessoa, aí eu comemoro, eu sinto, sempre...
0: é nossa, isso. teve uma vez que uma pessoa que eu conheci e que eu era relativamente próxima, a gente não era amiga, mas a gente conversava bastante, me confessou que tipo assim, ela tinha acho que duas ou três filhas. E que tudo que ela queria naquele momento, era que ela já estava se planejando, meu o marido, era construir a casinha deles, aí ela ia parar de trabalhar, e eles iam tirar umas férias por um tempão. Pula pro momento em que eu fiquei sem ver essa pessoa por um tempo, e aí eu volto, e aí me contam que ela engravidou de gêmeos. Essa pessoa tem condições financeiras favoráveis? É, não sei. Mas enfim, a minha reação foi, meu Deus, tadinha... Ela ti... É porque ela tinha me falado que ela não queria ter mais filhos. Só que daí, culturalmente, pela religiosidade dela, ela ia ter esses filhos. E ela teve esses filhos. Mas eu sabia que ela não queria. Então a minha reação foi muito natural. E na hora que eu falei tadinha, me olharam assim com uma cara de tipo, foi. <risos> então, depois disso, eu fico com uma cara neutra, assim, esperando. A gente vai ficar feliz ou triste por isso? Gente,
3: <risos> quando eu fui fazer o tra... o primeiro... a primeira ultrassonografia. Pra ver se era um só ou mais, porque eu tenho é, genética de gêmeos na minha família, eu tenho tios gêmeos e meu ex também tinha. Eu fui com muito medo, porque eu pensei assim, Nossa. gente, um até a gente se vira nos 30 pra dar um jeito, sabe? Mas dois ou mais, fodeu, fodeu muito, né? E aí, quando... Eu nem tava olhando pra telinha, sabe? Tem uma TV na frente da marca, assim. Eu tava de olho fechado, assim, com a mão na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, orando pra todos os deuses existentes, deusas, né? Tipo, pelo amor de Deus, deusas... Se, al... se alguém tem um pingo de <risos> compaixão, assim... Que eu possa fazer alguma coisa boa na minha vida ainda, daqui pra frente... Deixa só um, pelo menos, sabe? Porque eu, sei... eu já sei que não são gases, né? Mas então, seja só <risos> um, pelo menos... <risos> O alívio que foi instantâneo, assim, ai, pelo menos é só um... É engraçado o primeiro tração que
2: você faz. Porque pelo menos eu fui com muito medo. Uhum. Tanto é que eu só contei pra Thaís depois do ultrassom. Ou antes, um, acho que no, um, dois dias antes que eu ia fazer o ultrassom. Nossa,
1: gente, a Bruna tava em choque. Em choque quando ela descobriu, assim. É, foi exatamente esse rolê. Eu não sabia se eu comemorava, <risos> se eu dava parabéns. Ela tava em choque. É porque assim,
2: tem aquela coisa que não... Ah, descobriu que tá grávida, né? Mas tem N situações que podem acontecer aqui na, no, no início da gestação. E eu tive uma pessoa próxima que ela teve aquela gravidez ectópica, é também fala que quando desenvolve, acho que na trompa, não sei, ela desenvolve no lugar errado. Aí tem... Fora do útero. É, é aí ela tem, ela teve o um HCG positivo e tal, e, ah, tô grave, mas, mas... e foi na mesma época, foram, assim, próximas. Foi questão de uma semana de diferença que teve descoberto E eu lembro que ela, a dela não desenvolveu. Então, assim, eu fui, assim... Eu, eu lembro que eu cheguei para fazer outra travada. Eu não, eu não quis que nem que o meu marido fosse junto. Eu vou sozinha. E eu te conto, né, o que der e tal, peço pra gravar, e beleza. E foi no dia 8 de maio, se eu não me engano. Inclusive, fizeram dois anos. E eu lembro que eu cheguei lá na sala pra fazer a educação e tal. Daí lá, essa primeira gestão, tá tudo certo? Você tá sentindo alguma coisa? E eu não senti assim, nada, nada, nada. Exceto um sono do, de uma semana que eu senti muito sono, mas sono. Agora vamos ver. Ah, isso aqui é um saco amniótico, não sei o que. Isso aqui é não sei o que. Ah, agora vamos tentar ouvir o coraçãozinho. E ela olhou pra mim e pra mim falou assim: Olha, pode ser que não tenha batimento, tá? Eu, eu tô te avisando agora. Quando ela falou aquilo, eu me senti assim: pra quê? Ela já tava com o cu na mão, né? Você já vai assim, pensa. Por mais que, ah, isso tem que pensar positivo e tal. Mas, gente, eu, eu, eu sinto muito, eu sou meio pessimista. Eu, eu tinha muito medo. Sinto <risos> muito. Sinto muito, eu sou meio assim. Não que eu estivesse desejando aquilo, né? Mas assim, eu, eu não, tinha muito. É só pessimismo. Exato, mesmo. eu tava preparando, né? Porque era muito, né? Muito, era a primeira vez, era o primeiro tudo, né? E daí ela pegou e começou, daí de repente ela falou Ah, vamos tentar o e na hora que eu vi aquele coraçãozinho, eu fiquei assim, meu Deus, né, tem um bebê dentro de mim, realmente. <risos> meu Deus do céu, tô uma criança aqui dentro, tá, tá com o coração batendo ali. Jesus tal. Cristo, agora tem a criança, o que, que eu faço? Exato, e daí, e daí, tipo assim, até o terceiro mês é muito estranho, você não, não se sente grávida. Não. Você não, não tá assim, você não sabe o que tá acontecendo ali, você sente assim, sintomas. Mas você não sabe o que tá acontecendo ali porque você não tem barriga, você não tem, talvez você tenha alguém tem tido tipo, enjoo. Eu senti um cheiro muito ruim, não tinha... era um enjoo assim estranho, porque era um cheiro ruim que eu sentia. E foi bem no começo da pandemia, então foi bem quando começou a usar máscara. Então parecia que eu sentia, o... parece que o cheiro ficava tudo mais forte para mim. E o cheiro do algodão, eu senti o cheiro do algodão da máscara, era, era horrível. Essa parte era horrível.
3: Nossa, mas... É porque a, o olfato da, da, da grávida Ele fica muito aguçado É, então, e era muito estranho Porque eu sentia esse cheiro que eu
2: não, nem imaginava sabe? Aí eu enchi a casa De, de limão De lima da pérsia Porque eram as, únicas, eram as únicas coisas que eu gostava De sentir o cheiro Mas eu peguei nojo de amaciante, de desodorante eu não gostava mais Nossa. de frango e eu amava frango, eu não conseguia, assim, a minha comida eu comia por obrigação porque eu tinha que comer, porque eu tinha uma vida ali pra alimentar também, então, assim, era bem... Ah. Mas, assim, não, eu não achei o fim do mundo, né? Não foi, es, existem pessoas que passam muito mal, que vomitam, que nada para no estômago, que vai parar em hospital.
1: Nossa, Sim. a Carla
2: sofreu muito, um lembrava Essa parte que me
0: dava muito medo. Então, Essa Parte me dava muito medo. É, mas eu
2: não tive Eu já nada. tenho um problema
0: de, de enxaqueca e tudo mais. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu vou ser um. Sabia que, ser... que na
2: gestação você perde enxaqueca? Ai, que você lindo, para de que sentir bom. enxaqueca coisa durante. É, é, acho que é por causa, é questão hormonal, alguma coisa assim. Porque eu não sei. É Todo o mundo? meu médico. Será? Ele falou para mim. Que ele perguntou se eu sofri de alguma coisa, se tinha alguma coisa. Aí eu já tinha lido sobre enxaqueca. E eu perguntei pra ele: eu falei, Olha, em relação a enxaqueca, né? Todo mundo fala que, que tem os gatilhos, né? Que, que podem desencadear enxaqueca e tal, tá, tá. tá. Ela falou: Olha, é muito difícil grávida ter enxaqueca por causa de questão hormonal. Aí a solução para mim: enxaqueca. Ficar grávida. Ficar grávida.
1: <risos> Aí, Ficar Carol. Grávida. <risos> Carol, semana que vem, grávida <risos>
2: Amor, vem cá vamos resolver isso agora eu não é assim isso foi o que o médico falou para mim na época e eu assim, eu não sabe quando você não confia muito mas eu não sei Ele uhum. falou isso pra mim. só que eu, é, eu, eu perguntei eu, para os seus médicos exatamente conversem né mas realmente eu vi duas pessoas que trabalhavam que que eu conhecia que tinham muito enxaqueca de chegar a ficar internada porque não conseguia levantar da cama e que na época que engravidou, não se... Sim, foram até acho que um ano sem sentir nada. Nada, nada, nada. Mas por questão hormonal, não sei. pelo que eu fiquei, pelo que eu entendi. Foi alguma coisa assim. Porém, não se mediquem antes, meninas, não engravidem para curar o seu enxaqueca. O consulta, eu sou Caiu a da Bruna. Obseto,
0: Engravide okay? <risos> Sejam grávidas
1: pensando num negócio que a Bruna falou, que é que quando ela ficou grávida durante os primeiros meses, ela não sentia que ela tava grávida. É muito estranho. E a gente escuta muito que as mães já sentem um amor tão grande não, não, na primeira, contra som, e é um bagulho diferente. Eu acho que faz parte dessa ilusão. É uma... E a gente escuta, gente, todo mundo Não, eu
2: escutava, isso. eu me senti eu a pior vi. pessoa do mundo Que eu não, não conseguia me sentir assim Eu lembro que eu você te me falei, falou, né?
1: mano E aí a gente já começou a discutir essas coisas De romantização mesmo Porque eu lembro que você ficou muito mal De não sentir nada por muito Sim,
2: tempo Sim, até no... o pessoal falava ah, Você tem que conversar com a barriga, você tem que fazer não sei o quê. Eu falei, gente, eu passo o dia uhum. todo falando perto dessa criança Ela não aguenta mais ouvir minha voz
1: <risos> E a Bruna, né e, e é muita pressão, mano Você coloca pressão nas mulheres Pra você sentir essas coisas Tipo, a Bruna se sentiu mal, velho, Por não sentir uma parada que as pessoas falam Que ela deveria sentir, tá ligado?
3: Eu achava que o meu filho Ia nascer com ódio de mim Sim. Ou com algum trauma Assim, de barriga, tá ligado? Porque tem uma galera dessas teorias, assim De tanto que eu chorei na minha gravidez a minha é pela questão social, né? É, teve a questão familiar de algumas pessoas importantes da minha família terem sido muito filhas da puta comigo. E a questão social da escola, de eu ter sido muito rechaçada e, e do resto da comunidade de igreja terem... Sido filhas da puta também, né? Das pessoas não terem noção do que elas falam, de como elas olham, te tratam, né? Então, eu passei a gravidez inteira chorando. Não só pelo motivo de que eu não queria ser mãe aos 16, mas pelo motivo de como as pessoas me tratavam. E aí, voltava no motivo que eu não queria ser mãe. Então, eu olhava pra barriga, no começo que não tinha barriga, e ficava, meu Deus, mas será que eu tô mesmo? Tipo, mesmo depois da ultração. Mas será que tá aqui mesmo? Tipo, eu podia dormir e, e acordar sem nada, sabe? Eu, eu pensava todo banho, todo banho, eu, eu pegava na barriga e pensava assim, ai, Deus, eu podia dormir e acordar sem nada, assim, e sabe? Acabar tudo isso. Eu ficava, e aí, eu ficava mal com a culpa, porque a mãe é mãe culpada, né? O sobrenome da mãe é culpa. E a culpa, tipo, meu Deus, eu tô pensando isso e falando isso com essa barriga, essa criança vai nascer, vai meu dia né e, e vai me matar assim que ela tiver a oportunidade né
1: <risos> e, tipo
3: o bebê Chuck né <risos> <risos> o Chuck, a criança assassina o Kevin é, o Chuck é pior que o Kevin né mas é. ele... <risos> aí <risos> e eu ficava muito essa culpa porque a minha como eu tenho um quadril largo a minha barriga só foi aparecer mesmo sim depois dos sete meses nossa isso eu, eu tinha uma barriguinha ali mas assim hoje gordo dito que eu tô, parece que eu tô com o mesmo corpo da época que eu tava grávida aos 16, né, eu fiquei barrigudona mesmo depois dos 7 meses e eu não falo semanas, porque eu também não, eu não consegui gravar semanas eu falava meses, eu fui uma grávida errada, eu não consegui não, eu tô, até hoje eu não sei fazer diferença eu semana. não sei falar em semanas não sei contar em semanas, eu falava em meses, o médico falava em semanas comigo eu falava, tá, mas quantos meses? dele x meses Maravilhosa.
0: eu vou ser assim, com
3: certeza
1: <risos> Eu vou ser era assim isso, também, mano. Ponto,
3: né? Mas eu também não, não senti. Eu acho que o único momento assim que eu senti uma forte emoção pelo, pelo meu filho antes desse, desse tempo que eu comentei da terapia que eu fiz foi no momento que ele nasceu e é, que eu fiz cesárea, né? Que ele nasceu e aí pegaram ele e me mostraram. E daí eu, tipo... Ai, oh, que lindo, parece um joelhinho. E aí já tiraram ele de perto de mim. E aí, tipo, eu fiquei emocionada ali na situação. Mas aí passou. Daí voltou a situação Rapidinho. social, assim: tipo, meu Deus, vou pro quarto, vai ter a família, vai ser o um inferno. E aí a realidade voltou, sabe? A hostilidade dura meia hora ali. É, foi essa. Não, meu foi segundos, né? É, então,
2: é porque tem um o <risos> tal do imprint lá. Que fala que, ai, o primeiro olhar do bebê, que. E aquela coisa, eu lembro que o meu foi parte normal, mas ele, ele nasceu, meu Deus, consegui, né? Passou a primeira parte, mas o parto não é nada, perto do que tá por vir, assim. Caralho. O parto não é nada. O parto, assim, eu... a primeira semana você fica assim, eu... Eu fiquei apaixonadíssima, eu falei, meu Deus, meu, que coisa maravilhosa, que, que coisa linda, tudo bem que eu fiquei internada, que eu fiz mim tudo, tudo quanto é coisa, mas ainda assim, só que daí depois a realidade é outra, né, o negócio vai começando, é bem intenso. O seu filho tá com quantos anos, Bruna? Né? Né? Um ano e vai fazer um ano e cinco. Um
3: ano e cinco, é, e... Tem as fases dos porquês, tem a fase do dar tchau pro cocô, tem a fase do, do cobertor. O meu filho até hoje é apegado um bichinho de pelúcia que quando ele vai dormir fora... Ele tá com 13 anos meu filho, pra vocês terem uma noção. Ele vai dormir fora, ele tem que levar esse bicho de pelúcia junto que a roupa já tá tudo esgarçada eu, eu posso mandar uma foto do bichinho de pelúcia, vocês podem postar, se vocês quiserem, tá? Mano. É um, um, um cachorrinho, um lobinho de pelúcia que eu ganhei do meu marido, quando a gente tava namorando no começo, que ele fez uso capião. E aí ele dorme com esse bichinho, né? E antes ele chupava a orelha quando ele era criança, ele tinha uns 4, 5 anos, ele chupava a orelha. Então a orelha do bicho já tá desfazendo, despedaçando, o bicho tá enfim, virando pó. Tem essa fase desse objeto transicional, né, que a gente chama na psicologia, tem a fase dos porquês, tem a fase de, de enfrentamento, tem a, e agora o meu tá entrando na adolescência. Vem aí! <risos> Vem aí o próximo podcast. E eu lembro, é. eu lembro assim, claro, como se fosse dia. Quando eu aceitei beleza, estou grávida. O meu único desejo era, eu não vejo a hora dele ser adolescente. Eu queria ser mãe de adolescente, eu não queria ser mãe de criança. Isso tá sendo incrível. Hum. Gente, sério. De
1: bom Eu mesmo? Estou sério? Muito mais.
3: Sério?
0: É porque o Uriel é um amor, né?
3: Aí mas você aí, já tá mas aí, muito fora da curva. Mas aí, ó, o que que acontece? <risos> Quem é que cria ele? Eu e meu marido, entendeu? Aí vem naquela fala que a gente uhum. falou lá no começo. Exige tempo, energia e além do dinheiro, entendeu? Uhum. Então, você uhum. precisa se esforçar muito, se doar muito nessa criação, se você quer terminar o serviço conforme o tempo vai passando. Vai ter as fases que, tipo, você vai se pegar sem resposta? Vai, né? Meu, a primeira vez que ele perguntou pra mim como é que ele nasceu, eu não soube responder. Eu fiquei em choque, tipo, meu Deus, como é que eu vou falar que eu transei daí, <risos> sabe? Sabe? Como que Não, eu vou explicar, então é. eu ainda tenho o, o, a sorte de ter a cicatriz da cesárea e falar, ah, você nasceu da minha barriga, né? Só Mas, isso. Assim, vai é... dormir. Isso ah, que você vai aprendendo técnicas, né? De como driblar a criança, né? E aí eu passo aqui, se vocês quiserem, vocês podem responder <risos> a criança com uma pergunta. O que, que você acha que é? Aí, ó. Independente de se ela responder certo, você é isso. Obrigada. Aí.
1: Aí, aí, Bruna, dicas. Isso aí.
3: Deus abençoe, muito obrigada
2: <risos> Por me preparando
3: Ai, Mas tá sendo incrível ser mãe de adolescente ah, assim, Porque tem dias que ele Que ele enfrenta Tem dias que ele, tipo Ah, combina de fazer alguma coisa em casa, tipo, lavar louça E aí ele não faz porque ele tava jogando E aí, cara, claro que eu lembro Da minha adolescência, né, antes de eu ficar grávida né? Uhum. E aí eu fico assim Dá as broncas, conversa E tal, mas eu Tento sempre ser uma mãe diferente dos meus pais e dos pais dos meus pacientes. Porque eu sou psicóloga, né? Então eu tento sempre <risos> ser diferente daquilo tudo de errado que eu vejo. E tá sendo legal, sabe? Tá sendo muito legal essa experiência.
1: Ah, que da hora. Ah, eu acho que a gente pode encerrar o podcast falando disso, né? Porque é os pontos positivos, gente. Vamos, vamos encerrar leve. Vamos encerrar leve. É, uma conversa
2: meio pesada. sim
1: pontos
0: positivos.
2: Pontos positivos. É muito bom você ver uma pessoa se desenvolver diferente daquela expectativa que você tinha. Ver que ela tem vontade própria. Ver que ela que com menos de um ano ela já sabe o que ela gosta, do que ela não gosta. Oh. Que você tá fazendo diferente para ela. Algumas coisas que você não concordava antes e que é, é um amor que vai crescendo um pouquinho todo dia oh. por mais que eu fale que, ai, ah, no começo não tinha e tal, não é que não tinha é que eu tava com uma expectativa de que meu Deus, eu vou morrer, eu vou explodir mas hoje eu posso dizer que eu, que eu explodo diariamente de fofura e de amor então, assim, é o amor da minha vida é, a, a pessoa mais importante que eu tenho hoje na minha vida é ele feito tudo que eu for fazer e o que eu penso em fazer então. ai, que lindo <risos>
0: Não, oh, oh, oh. Tá, eles querendo engravidar em 3, 2. <risos> o útero
1: dá aquela coçardiza. <risos> pessoas
3: com útero nesse momento estão sentindo coceirinho é no útero. <risos> o nome <disso> é <risos> <risos> Desculpa, não me desacredite. Ai, que horror!
2: Desculpa, <risos> eu podia perder a piada. Ai, que pariu.
0: Eu... Ah, isso vai virar corte. <risos> pena, Deus, Jesus.
2: <risos> Mas, enfim. É, você vê que você tem uma oportunidade de fazer diferente com isso, você. você tem condições de fazer isso, você pode estudar sobre aquilo para melhorar com ele, pra talvez não ter tr tantos traumas quanto você tenha, por mais que seus pais tenham se esforçado mas máximo né, é, ao, ao ponto que eles achavam, <risos> você tá fazendo diferente, e isso é muito bom, eu pelo menos, assim, não posso reclamar de, de infância, essas coisas, teve problema? Todo mundo tem, mas o meu filho quer que seja diferente. Uhum. Então é muito bom você chegar e você ter um abraço, você beijo dele, de ver que ele precisa de você, que ele quer ficar ali com você brincando, que ele quer, ele quer rabiscar a parede, você não quer que rabisque a parede, você sai correndo, pega ele, sai correndo, vai tentar interagir com outra coisa. <risos> Essas coisas, sabe? É legal. Vou falar. É muito legal. Assim, se a pessoa quer ter filho, se ela acha que ela é ela tem assim essa vontade, tem em mente que é muito difícil, mas também que é muito gostoso. É muito bom você uhum. ver aquela, aquele ser humaninho se desenvolvendo ali. Todo dia ele aprendendo uma coisa nova, ele aprendendo a, a se alimentar, você respeitar o tempo dele e ele entender que você está respeitando. ele ele tá, É um ser humaninho, ele é pequenininho, mas ele está sendo respeitado pelos pais dele. Ninguém tá passando por cima dele só porque ele é uma criança que ele não tem vontade. Ele tem vontade
3: e ela tem que se respeitar. Oh,
1: maravilha. <risos> e você, Jussara?
3: concordo muito com o que a Bruna falou nessa questão do amor, né? Na construção do amor. Vai construindo cada dia mais esse amor. Ele vai aumentando conforme essa interação vai acontecendo, né? Mas eu, eu acho que o ponto positivo, assim, que eu tive coincidiu um pouco com a graduação que eu escolhi, porque eu fui estudando sobre desenvolvimento conforme o meu filho foi se desenvolvendo. Gente, ver um ser humano se desenvolvendo na sua frente é sensacional. E, e você... É, a gente compara a nossa história, a nossa infância e agora a adolescência com a do filho. Né? Então a gente acaba querendo retirar as coisas que, foram, que a gente acha que foram ruins e, e mantendo as coisas boas, que a gente acha <risos> que foram boas e que às vezes para ele não, não são tão boas assim. E a gente quer adicionar coisas melhores ainda. Né? Esse é um processo assim, de tomada de decisão que Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Mas, sem dúvida, quebra muitos ciclos doentios, assim, que permeia a nossa família por muitas gerações. E isso, para mim, é uma das coisas mais positivas na maternidade, na paternidade, sabe? A gente poder fazer diferente para as próximas gerações e, um, e criar um ser humano livre nessa possibilidade dele ser, dele viver, dele existir, ser quem ele realmente é. Ele poder se expressar sem padrão, sem rótulo, sabe? Sem precisar encaixar numa caixinha, porque a gente foi, e a gente sabe como isso foi ruim, né? E o mais, o mais louco de tudo é você ser pego desprevenido, às vezes, com algumas falas. O meu filho, ele tem falas, assim, ele faz umas peripécias assim, que eu fico muito desconcertada. O é maravilhoso. Né? <risos> ele fala cada coisa, gente. Eu sou suspeita de dizer que ele... Eu sou fã dele, cara. Eu sou fã dele. Não é porque eu sou mãe, não, sabe? Mas eu sou muito fã dele. Tipo, às vezes eu tô me arrumando pra sair, e daí eu pergunto assim, e aí, tô bem? Tô legal pra ir? Aí vocês esperam, tipo, ah, tá bonita, sabe? você esperam qualquer merda assim, sabe? Tipo, vamos logo, Qualquer né? coisa é clichê. Dele. É, e ele sempre solta uma coisa, nossa mãe, você realmente está espetacular, Ai. olha esse cabelo, você está muito linda, como você está elegante, Ai, olha essa maridinha. roupa que você escolheu ou quando ele tem comentários assim que eu me sinto a pessoa mais incrível do universo, sabe pelos olhos dele, e eu fico cara, esse sou trabalho muito bem é. <risos> e eu fico assim, é. cara eu, eu não me considero bosta nenhuma, tá ligado e essa pessoa hein, que eu acho incrível que é o meu filho, me acha sensacional, sabe esse, essa consideração mútua que a gente tem um pelo outro é uma coisa assim, muito positiva, né mas por conta da relação que a gente construiu e ainda constrói. Eu acho lindo, assim, e às vezes eu fico observando ele, né? Gente, quem é pai, quem é mãe, quem tem uma criança, assim, que cuida, às vezes só para e fica observando. Isso é tão gostoso, você vê aquele ser humano ali, livre, independente, que não é colado a você, tendo vontades próprias, desejos próprios. Eu vejo ele conversando no jogo, com os colegas dele, como a gente fazia na época do Orkut e assim, né? Cara, ele já tá com 13 anos, esse ano ele faz 14, sabe? Meu Deus, daqui uns dias ele, quem sabe, vai estar tá namorando. <risos> já vai estar, tá, quem sabe, na faculdade, quem sabe, trabalhando. Mas, independente do que ele faça, sabe? Tipo, vai estar tá ali, sabe? Ah, eu não sei explicar, é uma coisa muito... Uhum.
1: Acho que só vivendo mesmo, sabe? Pra explicar. É, 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 é só mãe
2: real. Desculpa, meninas. Vocês vão saber no momento de vocês.
1: Nossa, vou até sair da conversa.
0: Eu ia falar aqui que, tipo, é muito doido isso. E eu não tenho a sensação de mãe. Obviamente, porque eu não sou mãe. Mas, que nem os meus primos, eles vieram aqui em Londrina semana passada. O Luan tá com, vai fazer 18 esse mês agora de maio. Dia 4 de maio. E ele... Ele já tá na faculdade E ele tá saindo pra campeonato de basquete Aí eu olho e penso, gente Aquele toquinho que eu cuidava Já tá na faculdade uhum, uhum. Uhum, E aí tipo a Beca isso. tá no ensino médio Entrou no ensino médio, tá surtando Daí ela me contava as coisas da, da escola E os problemas que ela tava tendo e eu ficava, ai que fofo, puta
3: que pariu Aquela criança que eu tinha que chacoalhar o carrinho com o pé Enquanto eu fazia trabalho de escola, tá ligado? Tá aí, ó sabe? Ela fazendo os trabalhos de escola, ela pirando com os grupos, que ela tá, tá se estressando, sabe? E tipo, nossa, é muito louco, assim. Claro que a gente tem o um contato também com o envelhecer, né? Que daí Não é positivo nem negativo, né? É um, apenas um fato. Mas é muito louco, assim. É um processo muito louco.
1: Ai, gente, mas é... Acho que é isso. Feliz Dia das Mães para vocês duas. Maravilhosas. Uma puta mãe. <risos> Eu tô... Literalmente. Não, literalmente não. Obrigada. <risos> <risos> obrigada, literalmente. Foi muito bom, gente. Obrigada por ter aceitado o convite, gente. Foi muito foda essa conversa. Falando, séria.
3: Muito obrigada pelo convite. Que vocês continuem crescendo nesse podcast maravilhoso. Ai, e que o pessoal passe aí um Dia das Mães com... Todo mundo que faz o papel de mãe, né? A mãe, o pai, ou a pessoa isso. que faz essa função, né? Não é só isso. as mulheres.
0: Eu tava ansiosíssima pra esse episódio, tava animadíssima pra esse episódio, porque, ai, sei lá, eu, eu queria conversar muito sobre isso de maternidade real com vocês. E foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a Bruna volte. Sim, eu também espero.
1: Sim, toda vida. Conversar, falar mal das pessoas na próxima vez. Sim, a próxima é vez, vez a gente coloca
0: um negócio assim pra gente rir, falar mal das pessoas. Vai ser
2: maravilhoso. Vamos falar de ensino médio. Nossa, Vamos. total. Vamos.
0: Opa, aí a gente volta aqui o estadualzão todinho esse cache do sim, estadual, sim. a gente volta. Aí o processinho vem.
2: Mentira. <risos> Mentira. Não citarei nomes. Carapuça, você o problema de vocês. É é é só citar nome. tá
0: nomes mas todos nós conhecemos é. aqui, mas enfim é. é isso gente muito obrigada novamente pelo, por ter participado do episódio e compartilhem o episódio manda pra todo mundo uhum. manda todo... uhum. abraçem as mamães que tenham perto de vocês de feliz dia das mães pra elas e vocês são lindas e maravilhosas meninas,
2: muito obrigada
0: mais
1: uma é
2: isso. vez, um beijo obrigada. tchau pra vocês uhum.
1: voltem sempre, tchau galera, um beijo até semana que vem, beijos